0: TOP měla o víkendu stranický sněm, zvolila si nové vedení, které je velmi podobné tomu předcházejícímu. Strana potvrdila, že chce i dál být v koalici spolu, tedy s ODS a Lidovci, a to i přesto, že v řadě se s partnery neschoduje. Vládní politiku chce líp vysvětlovat. Skutečně dnešní bolestivé kroky vedou k menším bolestem v budoucnosti. Může strana přežít bez koalice spolu? A jakou vlastnost nebo charakteristiku přinesl do TOP 09 její spoluzakladatel Karel Schwarzenberg? V interviu ČT 24 dnes vítám znovu zvolenou předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. paní předsedkyně, dobrý večer, děkuji, že jste přišla a gratuluju ke zvolení.
1: Dobrý večer a děkuji.
0: Jak se paní předsedkyně cítí předsedkyně strany, která na sněmu získá slabší mandát, než byl ten minulý?
1: Já jsem byla volena do pozice předsedkyně před čtyřmi lety s tím, že jsem slíbila dostanou to 09 zpátky do vlády. Tehdy bylo spousta takových už klepků a komentářů, že to není možné, aby se to podařilo. Stalo se tak, ale samozřejmě, když jsem pak obhajovala před dvěma lety, tak jsme vstupovali do situace, která už tehdy nebyla jednoduchá, stížila ještě válka na Ukrajině. A takže se celá řada věcí změnila ze dne na den. A my jsme teď v těch, řekla bych, Nejkrizovějších letech za moderní historie, za moderní historie republiky, ale i to 0,9. A potom samozřejmě z toho plyne i to, že logicky řešíte věci, které jsou velmi nepopulární. A já vnímám, že to se propisuje do celkové atmosféry, jak ve společnosti, a ta se pak propisuje trochu také i do té stranické atmosféry. Ale já to vnímám jako silný mandát, protože jsem byla zvolena i po těch čtyřech letech tedy do dalšího období na další dva roky, čímž vyrovnám právě Karla Schwarzenberka, což je pro mě velká čest.
0: Neřekl jsem, že není silný, silný ten mandát, je to 80% hlasů, zhruba 80% hlasů, ale bylo to 93 před těmi dvěma lety, proto jsem říkal, že ten mandát je slabší. To, že situace, politická situace, mezinárodně politická situace je taková, jaká je, to přece spolustraníci vědí. Myslíte, že oni vás za to trestají? Nebo že to je nějaký vzkaz, který říká přece no, něco děláte špatně, dobře,
1: tak to ještě zkusíme, ale dejte si pozor. Co ten slabší mandát říká? Já myslím, že to právě se propisuje celková atmosféra ve společnosti i do těch vlastních řad. A já se snažím kolegy nabádat k tomu, abychom nepropadali jakési a malomyslnosti nebo, řekněme, špatné náladě, protože je důležité, abychom ukázovali neustále tu kompetenci, kterou máme. Máme ji velmi silnou v podobě mnoha osobností a našeho programu a jsme vlastně díky tomu také schopni prosazovat dnes věci z vládních pozic. Já dám například jeden úplně takový možná až banální příklad, ale třeba 8 let v opozici se mi nedařilo prosadit zvýhodnění částečných úvazků, aby jich bylo více, protože oni stojí nejenom rodiče malých dětí, ale mnohé mnozí další a hned v prvním roce vládnutí se podařila tato změna konečně. A to jsou takové drobnosti, které se nám ale nedaří tolik asi komunikovat na venek a možná ani právě dovnitř strany, hmm. což si trochu uvědomuji.
0: Říkáte, že máte mnoho osobností, vy jste neměla proti kandidáta? An... <laughs> Nesvědčí to o vyprázněnosti stran.
1: A mám celou řadu uh, i dva nové místopředsedy. místo místopředsedu. Já myslím, že ukazujeme, že máme Na uh, co
0: Taky je kandidovali jediný kandidát.
1: Původně ne... byly nominováni. Opravdu ale...
0: nemáte málo, těch, <laughs> málo lidí?
1: Ne, nemyslím si, ne, si. A myslím, že se prostě jenom ukazuje, že lidé jsou vlastně spokojenější. Vy to hodnotíte procenty. Já to hodnotím i tím, že právě někdo A nenašel tu odvahu se do toho souboje přihlásit.
0: TOP 09 pod vaším vedením balancuje na hranici vstupu do poslanecké sněmovny. Některý poruskum je pot, některý je na, některý těsně nad. Prostě je to kolem té hranice 5%, pokud uvažujeme samozřejmě samostatnou kandidaturu strany. Jak to, že si strana nevyžádá nového předsedu? To je přece obrovské ohrožení té strany.
1: Protože v politice se nesmíte dívat pořád jenom na průzkumy, které, ano, chápu, jsou zajímavé mediálně, ale na výsledky. A výsledky jsou zcela jasné. Já jsem nastupovala do pozice, když jsme měli sedm poslanců, dnes jich máme 14, takže jsme zdvojnásobili tento zisk. A nastupovala jsem s tím, že chci, aby jsme měli také větší zastoupení v Senátu, to jsme dokonce strojnásobili za dobu, co jsem předsedkyní. No a jak už jsem hovořila o vstupu do vlády, to se také podařilo. Ano, je to, a to nebudu zastírat, i díky tomu, že jsme se spoli, spojili v koalici spolu. Ale k právě tomu spojení, mimochodem, právě to PN9 vyzývala už předtím, než k němu vůbec došlo, protože jsme si byli všichni vědomi toho, že. Není možné zkrátka porazit populismus bez toho, abychom bychom spolupracovali. A v té spolupráci pokračovat určitě budeme. A k těm průzkumům já si pamatuju, zrovna Kantar změřil půl roku před sněmovními volbami, že volby dopadnou tak, že vyhraje Piráti se stanem asi 34%, koalice spolu tehdy měla kolem 17-16% a víme, že ty výsledky byly úplně opačné, že my jsme měli přes 27%. To znamená, opravdu bych je nepřeceňovala, a neberu je ani na lehkou váhu, no, ne, tak, ale mohlo, vidíme na tomto příkladu, no, se že se na ně nemáme jsme Měli
0: úplně. 17% a tam, pokud si dobře spojí, tam ty průzkumy vyšly docela dobře. A měli jsme 17%. Měli jsme 20%. Ne, 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 vracím se, že 17% topnula 0,9 a, a s tímto výsledkem mm. samostatně, samostatně.
1: Nebo se starosti. My jsme vlastně někdy, kromě mm, mm, jedných voleb v sněmovních 2017, nekandidovali úplně samostatně, takže to také není úplně. Takže těch 5% to
0: není něco, čeho by se topnula 0,9 měla bát. To, že se bude cítit do společnosti spolu?
1: Samozřejmě bych velice ráda, kde by se nám dařilo ta procenta zvyšovat, ale přes všechny ty kroky, které jsou, jak říkám, úplně populární, byť jsou nezbytné, správné, a tak zase není ten ubytek voličů nějak razentní i v těch průzkumech. Některých se pohybujeme i na 5,5-6%, některých zkrátka na 5%, tak já to jaksi nepřeceňuji. Já se soustředím, jak mám ráda sportovní příměry, tak mi to odpustíte, protože jsem sportuju. <laughs> tak já se soustředím na ten zápas, ne na ten trénink jenom. Je důležitý samozřejmě i on, ale výsledky jsou důležité v zápasech ne v přátelácích v rámci tréninku.
0: K politice, k pravicové politice se dostanu podrobně, ještě jednu personály, dovolte, už jsem zmínil jednoho kandidáta na první místo předsedy, který uspěl vlastní milá válka dostal obrovskou podporu od delegátů vašeho sněmu. Je to politicky prozíravé zvolit si do takto vysoké stranické funkce člověka, který je obrovským terčem pro opozici. Ostatně neustále slyšíme, že to je vlastně mlválek, který může za to, že lidi u nás nemají léky.
1: Je to politicky prozíravé, aby bylo předsedkyní strany někdo, kdo vlastně také je, také je terčem. A víte, to, že jste terčem, ještě neznamená, že tu politiku děláte špatně. Já si myslím, že je u vlastně malá válka zcela evidentní, že on je velmi kompetentní a řeší problémy, které se na něj valí jakožto krize zvenčí, jako které nemůže sám ovlivnit ani nemůže způsobit vůbec. A řešil by i kdokoliv jiný na té pozici. A takže se s nimi vypořádává velmi kompetentně. To je to zásadní. A to se to ale má
0: být ve vysoké stranické funkci?
1: Určitě je to vicepremiér vlády. A víme, že premiér, vicepremiéři jsou o to ve to více útoků na 09, to je v pořádku? Vysoce postavení. A já to nevnímám takto, že útok znamená... S, vlastně nepřekládám si to jako, že to je vlastně ta slabina. Útok znamená také to identifikování, kdo je skutečný soupeř. Víte, jak se říká, Orel relmu takže když se soustředí pozornost na právě nás, v tomto směru, tak to zdaleka nemusí znamenat jenom tato zkratka, že to je vlastně pro nás nějakým Um, mínusem. Pro mě mm-hmm. to je přínos, protože vlastně Válek, jak říkám, je kompetentní je nejen v té své pozici, ale jak ukázaly ty výsledky, tak má velkou podporu vnitř, je to průna 9 a tím také právě odpovídáme na všechny tyto útoky, uh, že si stojíme za svým ministrem zdravotnictví.
0: Minister strany, docela určitě. Je to člověk, který umí vysvětlovat problémy? To se také občas dá zaslechnout, že je to politik, který neumí složité věci vysvětlit.
1: Myslím si, že uh, se velmi snaží uh, mluvit čím dál, bych řekla, srozumitelný pro věřejnost, protože on má určitou vlastně v tomto směru Snahu, má snahu se zlepšit v tom, aby tomu rozuměli opravdu lidé, kteří jsou spíše pacienti, než lidé, kteří jsou lékaři. On se lidem k své bohaté zkušenosti, jak z, z vlastně výuky, protože samozřejmě působili na akademické půdě, tak vlastně mluvil, promluval většinou ke svým kolegům a to je věc, kterou určitě zlepšil výrazně. Takže já myslím, že je srozumitelný a zároveň má v vtip. Možná v tomhletom sm- a je právě trošku pokračovatelem toho nadhledu a vtipu, který měli naši oba zakladatelé, zejména Karel Schwarzenberg.
0: Vlasímil Válek no, určitě je pokračovatelem.
1: Myslím v této rozumím, kvalitě, rozumím. smyslu pro humor. Já si myslím, že smysl pro humor je i pro politika důležitý.
0: Uvidíme, co Vlasímil Válek ukáže. <laughs> Ta, ten aktuální stav preferencí Top 09, do jaké míry souvisí, řekněme, s poptávkou společnosti popravicové, liberálně, konzervativní proevropské politice? Jak to s tím souvisí?
1: Já myslím, že je tady v posledních letech jasný a patrný nástup nejenom v České republice obrovského populismu a populisté to mají vždycky jednodušší. Jak demagogové extremisté, populisté mohou fungovat, to vidíme na mnoha příkladech i u nás. A oni skutečně jsou schopni měnit svůj názor podle toho, jakým jim býdou průzkumy a nebýt tími lídry. A to je velká výzva pro všechny pro všechny ty, kteří takhle vůbec hovat, chce pravicovou
0: politiku. Konzervativní a, a liberální. Já jsem, já jsem
1: přesvědčená, že určitě. Určitě chce. A, jsou ty lidi. a <laughs> vládní koalice má většinu a velkou podporu. Takže ano, teď v těchto letech, které děláme kroky, které jsou nezbytně nutné pro budoucnost a my se na ně soustředíme, což já vnímám jako jedna z klíčových charakteristik té, řekněme konzervativní pravicové politiky. To znamená, že se nehledí jenom na ten momentální zisk, který toho můžete mít, protože víte a de že po dnešku přijde zítřek. Takže já jsem jednoznačně přesvědčená o tom, že tady poptávka potom to je. Jezdím za, do regionu všech regionů České republiky za podnikateli, lidmi, kteří jsou sami aktivní. A ano, slýchám od nich i něco, co by rádi, abychom ještě zlepšili. Třeba si osekání byrokracie stále ještě v běhu. Není to tak patrné pro jejich každodenní život, ale na tomhle pracujeme. A zejména právě třeba minister zdravotnictví Válek ty povinnosti agendy na svém ministerstvu ruší.
0: Jak hodně klesající podpora u vás, tedy oscilující podpora, řekněme, a klesající podpora vládní koalice, tedy koalice spolu, má méně, než měla ve volbách v těch posledních průzkumech. Jak hodně to souvisí s tím, že se snažíte lakovat realitu na Růžovo? Jak vám několikrát myšleno vládě vyčetl například Miroslav Kalousek?
1: My rozhodně nelakujeme nic na růžu, no? Pak píže, velmi, jasně říkáme, velmi jasně říkáme, jaké ty věci jsou a víte, veřejné finance, které jsme se rozhodli spravit a řekli jsme, že budeme spravovat, tak jsou naší zásadní prioritou, ale já jsem to říkala i ve svém projevu na sněmu. My jsme přišli do situace rodiny, která si řekne, ano, splatím dříve své úvěry, ale najednou její dům je vyplaven povodní. A ještě musí ubytovat příbuzné, který, kteří o ten dům přišli úplně. Což jsou ukrajinští přátelé, uprchlíci, kteří se museli přijít. A my se teď vyrovnáváme přesně s touto situací. Vznikla válka, kterou způsobil Putin na Ukrajině. S tím jsou související mnohé jevy, které nás ovlivňují dodnes, protože ta válka trvá. A my jsme museli tu prioritu splatit dříve úvěry, trochu posunout v čase a hned řešit tu povodeň, tedy všechny ty důsledky války v cenami energie, jejich vůbec dostupností a v tom jsme velmi obstáli. Akorát... To se bere už potom jako samozřejmé. Nicméně my jsme následně také začali koncurovat veřejné finance. Ostatně ozdravný balíček je toho jasným důkazem. Takže děláme ty kroky.
0: No, ale to právě Miroslav Kalousek hodnotí jako nedostatečně. Diváci před chvíli viděli ten jeho víkendový tweet, který reagoval právě na váš projev na snímu TOP 09. Jsem přesvědčena, že drtěvá většina lidí se nechce nechat obelhávat, ocení přímost a pravdivost. To jste tam řekla vy. Ano. A Miroslav Kalusek na to reaguje, tleskám a souhlasím, beru to jako závazek, že vládní propaganda přestane lidi obelhávat a bude přímá a pravdivá. Měl bych z toho velkou radost, konec citátu Miroslav
1: Kalusek. A určitě, určitě. Tak
0: obelháváte, ale na růžovo.
1: A určitě by. Něj... <laughs> určitě by eh, ona a všichni ostatní měli být rádi, že neobelháváme ani v tom směru, že neobelháváme. Neopomíníme ten kontext, já bych byla ráda, kdyby se tak dělali všichni. Protože to je strašně jednoduché, pak říci, že dalo by se udělat víc, ale vlastně tím zamlčet to, co by to všechno způsobilo. A já si myslím, že jsme se měli poučit, ale jsem toho zastáncem dlouholetým, z toho, když je nečasová vláda a konsolidaci veřejných financí dělala hodně razantně a vlastně neodhadla tu atmosféru ve společnosti, která pak následně způsobila, že tady 8 let, což také je jeden z těch jevů, působili ve vládě velcí populisté a lidé, kteří nám budoucnost rozhodně nemysleli. Takže těžili sice z výsledků té konsolidace, ale už opravdu si nelámali hlavu s tím, že okamžitě zase svoji nezodpovědnou politikou zvrátí. A Takže říkáte, nebudeme
0: tak drsně, jak by bylo potřeba, aby se konzolidovalo. Budeme tak, abychom měli šanci příště, příště uspět.
1: Víte, ta kritika nechodí jenom z této pozice, ale i z té druhé, že naopak lidé trpí těmi dopady, které tady máme, ať už jsou to právě ceny energii, obecně v inflaci, zvyšování cen a vším tím, co je ten jakoby koktejl té stávající doby. Protože také nesmíme opomínat, že my jsme nastoupili do vlády po dvou letech nebo dvou a půl letech pandemie, která. Tady významně změnila poměry všeho možného. Takže um, to je uh, opravdu uh, velmi složitá doba i z hlediska té společenské atmosféry, a my nechceme, aby lidé. Uh, padaly na dno, jak jsme slíbili. A ano, naše vláda třeba je ta, která i velmi posilovala sociální systém, což obecně zní, to vůbec není pravicové, ale není možná asi plést sociální a socialistický. Za nás je to sociální síť, která má fungovat pro ty, kteří to potřebují, ale nemá tady být na to, aby lidé stagnovali, aby v té síti usnuli, aby se nesnažili postavit na vlastní nohy zpět. Hmm. A
0: jak chcete tedy líp vysvětlovat, o tom jste taky mluvila na snímku? Že je potřeba lépe vysvětlovat, tak jak chcete líp vysvětlovat, že ty dnešní bolesti skutečně vedou k menším bolestem v budoucnosti, což Miroslav Kalusek spochybňuje.
1: Já tvrdím, že ty bolestivé kroky se nám teď vyplácejí právě pro budoucnost, pak nepřijdou bolesti mnohem větší. Je to léčba, která... To máme
0: je... očividně nevěří.
1: Dívejte, já já se to... tam na to
0: lepší Tak
1: já, vám, já, vám, já si myslím, že zaprvé to bude znát těmi jednotlivými faktory, které to způsobí. Je potřeba nastartovat ekonomický růst. My jsme také přišli jako Top 09 s plánem, jak nakupnout růst v Česku. Má 9 bodů a chceme třeba například urychlení výstavby klíčových staveb, ať už v infrastruktuře, jako jsou silnice a železnice, tak ale také energetice, více obnovitelných zdrojů, energetice a podobně. Ale také velmi pečlivě chceme zvažovat každou investovanou korunu a to i z fondů, které k nám plynou z Evropské unie. To jsou nemalé peníze, to jsou nemalé prostředky, stovky miliard korun a chceme, aby šly opravdu na smyslu věci. A to všechno plus ještě mnoho dalšího, když se v dalších měsících a letech projeví, tak věřím, že lidé pocítí, že to koncentrační úsilí mělo smysl, že ta zdravná kůra vlastně přináší to pozitivní, to zdraví, které potřebujeme všichni a vlastně to je ta naděje do budoucna.
0: Hodíme, jak diváci, tohle vysvětlení přímo, možná i ta budoucí. Už jsme se bavili o koalici spolu, ostatně nás sněmu velmi jednoznačně. V koalici spolu vaše strana zůstávat chce, přemýšlíte, ale i o tom, jestli vás tato spolupráce naopak nemůže i poškozovat. Přece jenom ty, těch rozdílů může být, nebo kompromisů, řekněme, může být docela dost, dost z ODS na straně evropské, například euro, nebo na straně klimatické, slidovci zase e, v otázkách vztahu mezi dvěma osobami například. <laughs> Nejsou to tak zásadní, věcné politické rozdíly, že vás mohou i poškozovat?
1: Já myslím, že nemáme opakovat slovenský scénář. Kde se i jedním z vlivů toho výsledku ukázalo, že schopnost spolupracovat nebo neschopnost spolupracovat v jejich případě tady, neschopnost spolupracovat je to, co pomáhá a dláždí cestu k návratu populismu. Takže my určitě vnímáme, že vždycky musíte balancovat, kde jsou ta pro a proti, ale jednoznačně převažují pozitiva. Ta pro určitě převažují. Ostatně tady obětovat to euro, je
0: přijatelná cena za to, že bude stabilní vládní koalice.
1: A obětujeme ho jenom dočasně nebo prozatím, protože děláme i kroky k tomu, aby se například dalo účtovat, aby firmy mohly účtovat v eurech, což jsme v rámci konzulačního balíčku prosadili, a to je třeba 105 v tomto úsilí a uh, také díky němu budeme v příštích uh, letech uh, snáze plnit vůbec kritéria jeho přijetí a snažíme se vysíklovat veřejnosti přínosy. A hmm. s tím plyne, že to třeba v. Další to rozhodnutí,
0: ano, Česko no, bude mít tak euro. Musíme
1: k němu zpět, je to nějaká cesta. Já myslím, že je to chce uh, v tomto vnímat uh, ty souvislosti, že uh, když se máte dohodnout v pěti stranách, tak uh, samozřejmě hmm. musíte zpět ke kompromisu. My jsme k němu určitým způsobem odsouzeni.
0: Ano, já se ptám, jestli není moc drahý ten kompromis.
1: Nemyslím si, protože je opravdu uh, je. Díky tomu, díky tomu a možné vůbec být ve vládě a zpravovat tuto zemi a zpravovat je 100% lépe, než by to dělali všichni ti, kteří myslí jenom na svůj vlastní prospěch.
0: Hmm. A právě proto, že jsou ty kompromisy třeba i tak velké, nemůže to někoho vést k úvaze, že oni to dělají jenom proto, aby u té moci zůstali?
1: A my, myslím, prokazujeme, že nám jde o lidi v této zemi. Já myslím, že to je viditelné z každého kroku, který činíme. I z toho stylu, jakým vládeme, že se... A skutečně nehádáme, nepřeme, nevyměňujeme si názory skrze tiskové konference nebo sociální sítě, ale dbáme na to, aby ty kroky byly prospěšné pro společnost, a celou společnost. My jsme slíbili tehdy a vlastně na začátku toho vládnutí, že i když nás část té společnosti samozřejmě nevolí, byly to voliči třeba, kteří ani neuspěli v té volbě, protože nemají zástupce v parlamentu, tak my tady ale budeme vlastně spravovat zemi právě ve prospěch všech. A vím, že to může působit jako kliše, ale myslím, že právě tím, jak dbáme na ten sociální směr, tohle hodně prokazujeme. A chápu, že pak třeba voliče, kteří jsou razantnější, nám to můžou mít trochu za zlé, ale i oni z tohohle toho přístupu, podle mého názoru, dlouhodobě benefitují.
0: O víkendu odešel váš čestý předseda Karol Schwarzenberg. Jakou vlastnost, charakteristiku, nevím, příchuť, Přinesl, uh, TOP 09. Co má díky Karlu Schwarzenberkovi?
1: Já myslím, že je jich mnoho, že to není jedna jediná. Jedna z těch zásadních je právě odvaha říkat věci, které nemusí být populární vždycky nebo u všech, ale jsou nutné. Další je schopnost zastat se a těch slabších a těm, těch, na kterých je činěno jakékoliv bezpráví a to nejenom u nás, ale kdekoliv ve světě. A jasně se vymezovat vůči autoritářům. Já bych připomněla například i to, že Karel Schwarzenberg v roce 2014, když Rusko anektovalo Krim, říkal, že to je teprve začátek a že tím se určitě Putin neuspokojí a bude pokračovat dál. A přesně tak se stalo. Takže on byl velký vizionář a my se snažíme tady s touto přesně vizí toho hledět do budoucna, pokračovat i v naší politice, když už námi není.
0: Tak to budou všichni? Ve vaší straně ten duch? To, to Budeme říkat všechno tak, jak si to myslíme, to tam zůstane?
1: Já myslím, že toto je nám hodně vlastní, že to jsou právě hodnoty, na kterých, všichni, a,
0: tak jsou jako na kterých
1: stojíme. A, ne, tak to jsem přece nemyslela v tom smyslu, že se srovnáváme s jeho osobností, to bych se netroufla ani náhodou, ale a, taková persona tady nebyla a je těžko nahraditelný, ale z tohoto pohledu to máme dané ve svém výjimku, ve svém DNA, já věřím, že v tom opravdu pokračovat budeme i nadále, já určitě ano.
0: Co by Česká republika neměla, kdyby Karel Schwarzenberg nedělal v Česku a pro Česko celý život politiku?
1: On jí dával... Od počátku, a to je také důležité připomenout, že vlastně se hned vrátil, hned jak bylo možné se vrátit, tak se vrátil do vlasti, on byl velký vlastenec a i když byl Evropan, jak se na ně oni teď často takto hovoří a připomíná se to, tak ukazoval, že se to právě nevylučuje být jak Evropanem, tak vlastencem, českým vlastencem a usiloval o to, abychom tady měli silná instituce, silnou demokracii, která bude uh, odolávat všem možným otřesům a tlakům. A to uh, vlastně vštěpovalo těch 90. let, si myslím, svým spolupracovníkům, uh, ale byly to i takové drobnosti. On pomáhal vlastně disentu ještě předtím, než uh, proběhl listopad. A on mi třeba vyprávěl, ty praktické kroky, které dělal ve smyslu, že prostě dodával designu papír. Například nebyl papír, prostě je to v té době samozřejmě to bylo nutné pro to přenos těch informací a podobně, aby vůbec mohly fungovat. A takovéto takové drobnosti praktického charakteru tak on činil. A myslím si, že v tomto směru byl právě velmi praktický po celou dobu svého působení v politice. On se vždycky ptal, když jsme o nějakém tématu diskutovali, hlavně, co s tím teda budeme dělat, co s tím uděláme, jaký je ten plán, co budeme řešit, jaké konkrétní kroky to budou. A vždycky ponoukal a byl takový motivátor i potom v těch posledních letech, i když už třeba nebyl aktivní jako poslanec, ale protože v našich řadách působil jako čestný předseda, tak s námi byl na těch jednáních a podobně, tak vždycky byl tím motivátorem k tomu, k té akci.
0: Renata Kalenská v deníku N píše o tom, že Karel Schwarzenberg sám o sobě říkal, že neumí nenávidět lidi, nebo neumí nenávidět a lidi, co mu oblížili, že jsou mu fuk. Nebyl nikdy smutný z české politiky?
1: Neřekla bych, že bych ho zažívala někdy smutného z české politiky. Já právě myslím, že on byl plný naděje a že byl člověkem... Veskrze velmi optimistickým i v velmi neoptimistických časech. Ostatně celý ten jeho život to bylo spousta, dneska bychom řekli, velkých výzev. A on jimi procházel a ty ho zocelovali určitě zcela jistě, ale zároveň také samozřejmě je to dané tím uvědoměním si, že jsme tady dočasně, že jsme dočasnými správci. Tak on přistupoval určitě nejenom právě ke svému svému rodinnému určitému odkazu, který nesl dál pro další generace, ale i k právě tomu působení v politice. Ale to, to je vzácné i, bych řekla, pojetí je velmi inspirativní pojetí.
0: Ještě jednoho kolegu novináře si vezmu na pomoc. Erik Tabery v Respektu připomíná, že Václav Havel má zjednodušeně řečeno zákon, který oceňuje jeho zásluhy o demokratickou Českou republiku, zákon z roku 2012. S tím, že toto nemají říkat zákony, ale že lze jasně a bez jakýchkoliv pochyb konstatovat, Karel Schwarzenberg se zasloužil o svobodu a demokracii, píše Erik Tabery. Chci se zeptat, má se Karelu Schwarzenbergovi dostat pocty v podobě státního pohřubu?
1: Já bych řekla, že je potřeba rozlišovat státní pohřeb a pohřeb se státními podstami a přece jenom státní pohřeb by měl být vyhraněn prezidentům. Žel bohu se prezidentem Karel Schwarzenberg nestal, myslím, že by tato země vypadala hodně jinak, pokud by se tak povedlo a proto si myslím, že by měl mít ale pohřeb se státními podstami a věřím tomu, že to tak i bude.
0: Jak by mohl vypadat, pokud už to není definitivně jasné?
1: Zaprvé je důležité, aby v tomto hrála hlavní roli rodina. Je to na rodině se rozhodnout, zda bude stát o tuto formu pohřbu a rozloučení s Karlem Schwarzenberkem. A pak už ty detaily, to je otázka právě domluvy i s ní.
0: Jak stát může vyjádřit svou úctu? Jak by to mohl udělat?
1: Já myslím, že právě tím, že, uh, budeme, uh, že ten pohřeb bude se stát těmi pokud tady rodina o rodina auto to bude stát, to je důležité. Ale zároveň uh, my všichni uh, tím, že budeme uh, ty hodnoty, o kterých on mluvil, události za žil, okamžik, také žít. To znamená, že o nich nebudeme jenom mluvit, ale budeme se podle nich chovat.
0: Děkuji vám za rozhovor, paní předsedkyně. Děkuji. A shledanou.
1: Také děkuji.
0: Klidný zbytek večera, události začínají, nenechte se uniknout. A schlédanou.